0: Este año celebramos el 40 aniversario de nuestro Estatuto de Autonomía, un año que vendrá cargado de actividades para todos, exposiciones, conciertos, eventos culturales, deportivos, un sinfín de propuestas que celebrarán a lo grande el orgullo de ser como somos. Orgullo de nuestro compromiso con el esfuerzo y el trabajo, de nuestra apuesta por la libertad, la concordia y el entendimiento. Orgullo de nuestra tierra fértil, hermosa y acogedora Orgullo de nuestro pasado y nuestro presente porque nos permite avanzar hacia un futuro innovador de vanguardia Orgullo de nuestro compromiso con el desarrollo de nuestra tierra decididos a hacer más grande nuestra región más próspera y más comprometida con su entorno más sostenible y en armonía Orgullo por apoyar y ayudar a los que más lo necesitan Convencidos de que nuestra sociedad no es mejor hasta que los más vulnerables dejen de serlo. Convencidos de que cualquier sociedad se debe a los suyos y cuida de todos. Hombres y mujeres que avanzan, trabajan, se esfuerzan, disfrutan bajo el sol mediterráneo. Generosos y abiertos al mundo. Así nos sentimos, orgullosos de ser como somos. 40 aniversario del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia.
1: Hola, buenas noches. Empezamos la semana, la semana de la cumbre de la OTAN, que como saben oficialmente será miércoles y jueves, y donde... Antes de empezar, porque ya hay muchos líderes desplazados, el secretario general de la OTAN para entrar directamente en el asunto, pues pone en duda un poco esto que estaba avanzando miembros del Partido Socialista. Hablamos obviamente del señor Felipe Sevilla que decía que se iba a reconocer el paraguas de la OTAN sobre Ceuta y Melilla y ha tardado pocos minutos el secretario general de la OTAN en decir que eso parece que no va a ser así. Y vamos a ir a la esencia, porque la esencia al final están en el artículo 5 y el artículo 6 del Tratado de la OTAN, que vamos a, leer, a leerles rápidamente para que se hagan una idea de dónde estamos. Primero una cosa fundamental, que hay gente que a veces se olvida. Fíjense qué quiere decir la sigla OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte. Matiz importante. Pues artículo 5 de ese... Tratado de la OTAN dice, las partes acuerdan que un ataque armado contra una o más de ellas que tenga lugar en Europa o en América del Norte. Fíjense que ya pone Europa o América del Norte. No hay que ser un científico ni geógrafo para darse cuenta que Ceuta y Melilla o las Canarias están obviamente en África. Será considerado como un ataque dirigido contra todas ellas y, en consecuencia, acuerdan que si tal ataque se produce, cada una de ellas, en ejercicio del derecho legítimo a defensa individual o colectiva, reconocido por el artículo 51, pam, 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 ayudará a las partes o partes adoptando seguidamente tal, 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 tal. Bueno, recuerden: ataque armado que tenga lugar en Europa o en parte de ellas. Y el artículo 6, a efectos del artículo 5, el anterior se considera ataque armado contra uno o varias partes, el que se produzca, y aquí viene la otra clave, contra el territorio de cualquiera de las partes en Europa o en América del Norte, contra los departamentos franceses de Argelia, recordemos en qué años hizo este tratado, contra el territorio de Turquía o contra las islas bajo la jurisdicción de cualquiera de las partes de la zona del Atlántico Norte al norte del Trópico de Cáncer. Fíjense. Este detalle importante, porque habla aquí del trópico de cáncer, que para recordar, el trópico de cáncer está más o menos, podríamos decir, estamos ahora especificando exactamente, es el paralelo que está, es que estamos mirando la clasificación exacta, es el paralelo a la latitud a la latitud norte de 23,26 Grados. Países que atraviesa, Arabia Saudita, Argelia, Bahamas, Bangladesh, Birmania, Emiratos Árabes, Estados Unidos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Dónde vamos? Que, obviamente, hasta donde sabemos, Ceuta y Melilla no son islas. Aunque hay un apartado en el mismo sesquice contra las fuerzas puques o aeronaves a cualquiera de las partes que se hallen en estos territorios, así como cualquier otra región de Europa en la que estuvieran estacionadas fuerzas de ocupación de algunas de las partes a la fecha de la entrada del vigor o que se encuentren en el mar Mediterráneo, y aquí sí que está el detalle, o en la región del Atlántico Norte al Trópico de Cáncer. Conclusión, vamos a lo práctico que intenta, y aquí vamos a la parte de análisis, intenta el gobierno vender que en esta cumbre se va a proteger a Ceuta Melilla y fíjense el detalle, dicen que se va a extender, con lo cual queda de manera clara que a día de hoy esa protección no existe. Cuando dices que vas a extender la protección a Ceuta Melilla y lo remarca el portavoz del Partido Socialista, el señor Sevilla, es que no existe, a pesar de todas las informaciones que nos habían dicho que hasta la fecha sí que existía. Y ese es un fallo del tratado, un fallo en la entrada de España que entró sin mirarse prácticamente nada, y es un momento donde consideran a Ceuta Melilla parte no indisoluble de España. Al final, lo hemos dicho en más de una ocasión, Ceuta Melilla forma parte de España solamente con más antigüedad que otras zonas de la propia península. Pero, curiosamente, son las grandes olvidadas, junto con las Islas Canarias, de España en sus acuerdos internacionales. Se vende en muchas ocasiones que todo forma parte del territorio nacional. Se vende incluso que Ceuta de Melilla, al ser ciudades autónomas, tiene las mismas características que cualquier parte del territorio. Pero está claro que ni en la Unión Europea ni en el Tratado del Atlántico Norte tienen las ventajas de cualquier otro ciudadano español. Y ese es un dato que parece a estas alturas difícil de cambiar. Porque los ojos, está claro, de ciertos países, estamos hablando obviamente de Marruecos, están puestos en Ceuta y Melilla y parece esa necesidad, vamos a decirlo así, del gobierno, en este caso el del PSOE, de justificarse bajo cualquier precio, bajo cualquier acuerdo con tal de intentar proteger unas zonas que ellos mismos reconocen que no forman parte del escudo atlántico actual. Y en la cumbre de la OTAN, que es en España como podía ser en donde fuera, no va a haber ningún privilegio para España porque internacionalmente la figura del presidente Sánchez no solo es denostada, sino es profundamente ignorada. Y seguramente ahora no es momento de perseguir ninguna acción ni ningún cambio, porque seguramente nadie le va a hacer caso. Y es más, y con citar el interés sobre Ceuta y Melilla, creemos algunos que es un error de concepto, porque esto sería como decir, oiga, en el Tratado del Atlántico Norte no habla, de Málaga, o no habla de Madrid o no habla de Barcelona? Pues que se sobreentiende que forman parte del Estado. Y aquí viene la gran diferencia. Parece, o algunos vemos cada vez más claro, que parte de la organización del Estado, y hablamos obviamente del gobierno en este caso, considera o no considera a Ceuta Merilla como parte importante de este país. Y cuando la parte fundamental, que es el propio gobierno de un país, no considera en este caso a sus islas, a sus islas, perdón, a sus territorios, eh, las ciudades autónomas de Melilla como parte de España, y tienen que buscar extender la protección internacional a través de la organización del Tratado Atlántico Norte de la OTAN a un territorio que es parte indisoluble, creemos algunos, de este país, pues tenemos un problema conceptual. A nadie se le ocurre pensar que ciertas zonas como las Hawái, por ejemplo, Estados Unidos, no forman parte de Estados Unidos. Pero en España sí que parece que está claro que para algunos Ceuta y Melilla, y aquí incluimos al gobierno, no forman parte de este estado. Y en esto tenemos que tirar un poco hacia atrás. Recordemos cuando el Sáhara formaba parte de España, con todos estos movimientos además de los últimos días, con ese asalto a la valla de Melilla, donde el gobierno se felicita de la actuación de Marruecos, aunque haya sembrado la duda en la ultraizquierda, y nosotros insistimos en el mismo mensaje que explicábamos hace unos días, ¿qué es preferible para España? ¿Tener el terrorismo yihadista a las puertas de Ceuta Melilla o tenerlo en el Sahel más abajo de Marruecos? Algunos tenemos una respuesta muy clara, sabemos que políticamente en un tiempo donde la mediocridad y esa buena fe de mucha gente pues no parece ser el camino más acelerado, nos llevan un poco incluso a la duda, pero hay que pensar que si estamos hablando de dos ciudades, de dos ciudades autónomas como Ceuta y Melilla que están rodeadas digamos de territorios con gente que quiere dar el salto a Europa, hay que no solo pensar en protegerlas, sino hay que moverse los estamentos internacionales para que estén reconocidas como parte de la propia España. Y está claro que el gobierno parece que no tiene ni la capacidad de hacerlo. Y lo peor, que es que las pone en la diana con movimientos como los de hoy del Partido Socialista. Ya nos dirán a qué viene a hablar de dos partes de España en la cumbre de la OTAN. Como si fuera urgente o necesario reforzar esa españolidad de las dos ciudades, cuando creemos algunos que justo lo que debería hacerse es dar por hecho que sí que lo están y no meterse en follones lingüísticos, podríamos decir casi. Vienen tiempos complicados en estos acuerdos de última hora entre el presidente y el rey de Marruecos donde parece que se cede una parte de la política internacional de España a cambio, no se sabe muy bien todavía de qué del reino de Marruecos. Sí que es cierto que los movimientos de Marruecos los últimos días con el asalto a la valla primero de Melilla y luego el intento de asalto a la valla de Ceuta han sido contundentes pero también es cierto como hemos recordado, que ojo si Marruecos controla su propio territorio. Es una de las grandes dudas que está empezando a surgir y seamos sinceros, si Marruecos no controla su propio territorio, con mano dura, hay que decirlo todo así de claro, no controla la zona norte del país, la más cercana a las dos ciudades autónomas, ojo que si se le descontrola más a veces los gobiernos descontrolados tienen que tomar medidas populistas para intentar afianzar su población y en ese aspecto Marruecos puede ser una caja de sorpresas si se inestabiliza en las próximas fechas y ahí es donde aparece esa sensación de abandono que podría tener cualquier ciudadano de Ceuta y Melilla porque se da cuenta que ni su propio gobierno en este caso de la mano del portavoz señor Sevilla, son capaces de dar una explicación coherente a si las alianzas donde estamos nos permiten proteger ambas ciudades. Nadie duda a estas alturas que si el presidente traicionó a la gente del Sahara, traicionó a los inmigrantes ilegales, podría hacer lo mismo con Ceuta y Melilla en un momento determinado. Al final... Estamos delante de un gobierno que solo busca lo políticamente correcto. Estamos delante de un gobierno que cree que la cumbre de la OTAN le va a servir para nada y no es consciente que la cumbre de la OTAN al único lugar donde le va a llevar seguramente es a estar en el lado equivocado de la historia como ha estado durante todos estos meses. Empieza el miércoles la cumbre de la OTAN. Vamos a ver si hay avances sobre este tema. Parece que no, que se van a centrar en los temas en el frente ruso, vamos a decirlo así de claro. Y nuevamente el gobierno acabará haciendo el ridículo como algo que nos tiene muy acostumbrados, tanto a nivel nacional como internacional. Nosotros estaremos en la cumbre a partir de mañana en Madrid y vamos a intentar explicarles el próximo miércoles las novedades sobre este y otros temas que, sin lugar a dudas, son de interés en el ámbito nacional e internacional. Nos despedimos hasta el miércoles. Como siempre, simplemente seguimos.